0: Добрый день всем! Сегодня начнем очень важную, фундаментальную тему вера. – вера. Что такое вера? По-видимому, вера связана с верующими. А кто они? Вон, вон там. Религиозные фанатики сидят, прячутся. Они верят. Верующий. А вот вы скажите, вот вы верующие. Признавайтесь. Верите, верите. Признаетесь. обратили внимание. Как только сказал верующий, все как-то вздрогнули. Как-то чуть не по себе стало. Почему? Верующие лапушку Навяжили на уши. Вот и верили. Как-то не очень почетно быть верующим. А кто в почете? В почете. Люди не верующие. То есть э, знающие. Помните, как говорили? Знание, сила, вера, э, слабость. Можно даже сказать, слабоумие. То есть как мы понимаем, что такое вера? Что такое знание? Что-то что не требует? Знание. Не требует... Проверить проверить своими органами чувств почувствовать. Мы принимаем на что да, это все. Вы правы. знание, национальность, знание можно доказать, пощупать, проверить. Знание относится к разуму. В отличие от этого, вера это какая-то мистика, соотносится больше к интуиции, ощущениям. Вера это принять факт без того, что было доказано. В от этого, знание объективно. Поэтому каждый может это опознать, а вера субъективна. Только тот, кто это испытывает. Другими словами, получается, знание и вера как бы противоречат друг другу. Если верю, значит не знаю. А если знаю, зачем не верить? Вот и стыдно. Стыдно должно быть верующим. Так что вы вон там... Оставитесь. Снова. Скажите, может тут находится кто-то неверующий? А? Вот вы. Не верите. Пока. Я стараюсь, но пока я не входит. А, Вы верите? Так. Что с вами? Верите, верите? Не верите, не верю. не верите. Не верите. Значит, вы определенно не верующий. Не так однозначно. Я верил, нет. Хорошо, вы верите. А вы? Ну, мне же надо найти неверующего. О, может быть, она, ну, как вас зовут? Я зовут Тамара. Тамара. Значит, вы неверующий. Отлично. Вы 70 лет. Не надо оправдываться. Смотрите, чего вы так лет? Вот сейчас, ну, все верующие будут оправдываться. Оказывается, что все неверующие оправдываются, что они неверующие. В Духаше мы вас нашли. Тамара, вы человек нормальный. Вы не верите. Вы все знаете. Вы человек рациональный. Все только на основе знаний. То есть все, что можно проверить, пощупать. Естественно, что перед решением вы собираете все доступные ревантные данные, анализируете их и только на основе их и строгих правил логики приходите к объективным решениям жизни. Отлично. Ну, Давайте проверим, насколько вы человек неверующий. Вот скажите. Ой, Вы не попались, вы не попались. Отвечайте на простой вопрос. Подскажите, вот вы в лифтах ездите? Бывает, бывает такой Лифт? Конечно. Ну, расскажите нам о серии проверок, которые вы делаете, прежде чем доверить свою жизнь лифту. Ведь как-то неприятно грохнуться там, там, с десятого этажа. Да? Может, трос перетерся? Проверили? Я нажимаю кнопку и он движется, а значит, он работает. Ну, даете. Иногда бывает, что нажимаете кнопку, и он падает. А почему же, тем не менее, вы пользуетесь лифтом? Статистика, которая вот. показывает нам, если мы каждый день слышим, что лифты падают, мы остерегаемся. А если нет, если то... нет то есть какая-то статистика, Отлично. нам... Значит, Тамара, и вы верите в статистику? На прошлом занятии тут верили в дядю Леню. Знаете, кто такой дядя Леня? Нет. Дядя Леня инженер. В каждом лифте написано, дядя Леня проверил. <свят> чтобы было на всякий случай, чтобы было с кого спрашивать, если что -то, то произойдет. Ну, вы видите, верю в дядю Леню, в статистику. Другими словами, верующая называется. Теперь скажите, пожалуйста. Вы в аптеку иногда ходите? Я в я работаю в аптеке. Вы так живете? Здорово. Вы нас уж точно поймете. Вы аптекарь, вы всем разбираетесь, человек рациональный. А ну скажите, вот современный человек пришел в аптеку за лекарством. Вы ему полагаете, что лекарство ему поможет, верно? Скажите, он это знает или он в это верит? А, ну давайте порассуждаем. Вот скажи, вы специалист. Может ли быть такое, что вот вышло супер новое лекарство, помогает, лечит, все очень здорово, хорошо все набросились. А через несколько лет обнаруживает, что это лекарство имеет очень страшный побочный эффект. И не знаю, может вы попали в эту статистику. Бывает, бывает. Okay, okay. Okay. О, ну видите, пожалуйста, вот вам человек говорит, еще как бывает. Но это же не все, секундочку. Вы можете сказать, скажите, но ну, вот, по большинству, большинство лекарств, у нас все-таки, да, хорошее, верно. Скажите, вот бывает такое, что вот формула этого медикамента отличная. Ну, действительно, лечит, не лечит. Ну что, на фармакологическом заводе, там, ребята, ну, бывает не проследили за гигиеной, или что-то перепутали, не все время, нет, только один раз. И это то, что вам в руки попало. Бывает? Может да. такое быть? Да, Может. А может Произвели правильно, но на распасовке перепутали не в ту коробку. Бывает такое? Еще как бывает? Знаете, что, или в ту коробку, все нормально. Но только что аптека перепутал. Не вы, не вы. Случается редко, но случается. Теперь соберите все вместе. И после всего вы берете это лекарство? Скажите, почему вы уберете? Потому что вы глубоко верующий человек. Все на веру, нет знаний. Ой, но ну это еще не все. А, ну, 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 а вот скажите, вот мне кажется, вы выглядите таким неверующим, а мужчина. Можно вас спросить? Скажите, э, во-первых, как вас зовут? Леони? Леонид. Очень приятно. Спокойно, держитесь, стойко, не волнуйтесь. А ну скажите, мама у вас есть? Ваша? Да. А вы уверены? Как вы уверены на 100%. Откуда вы знаете? Про папу не спрашиваем. Это не наше дело. Спрашивал мама. Это ваша мама. <свят> присутствовали родах, а мама рассказала. А если вы приемный сын, так она вам так и скажет. Или скажет. Вот, сын, я тебя рожала. А мы верим. Понимаете намек? И так практически во всем. начали так высоко про знание. Только то, что пощупать можно, что проверить. Тут выясняется, что... Основные события в жизни, все наверх. Глубоко верим, что с нами ничего плохого не случится. Так мы ездим на машине, которую не проверяли. На самолетах, которые уж точно никто приблизительно не, не, не проверял. Во всех областях жизни. То есть плохое, плохое с нами не случится. Мы люди глубоко верующие. А с другой стороны, мы полны веры в то, что хорошее, Случится именно с нами. Выиграем лото. Бедные верят и надеются, что разбогатеют. Богатые, что не отнимут. Воры верят, что их не поймают. Политики, что их снова выберут. Все верят, что написано в интернете. По телевизору сказали, понимаете? По телевизору. Вот, купите отличный китайский прибор. Чудо техники, лечат от всей болезни. А я не больной. И тем более вам поможет. Ну мне не надо. Ну тогда, чтобы вы не заболели. На, берите. Берите, а? Да, будем Скажем работодатель, принимайте работу Рабиновича. Рабинович, ты будете хорошо работать? Конечно. Парень улыбается перед свадьбой. Видит, что улыбаешься? Говорит, вот, нашел невесту. Красавица. Ну и что? Надеюсь, верю, что, что, будет такая спокойная, такая покорная, не стриптиз. <рес> а что невеста улыбается? Да, невеста, невеста верит, что сумеет из него человека сделать. <рес> <рес> вот так. Мы все в основном люди верующие. Ой, человек много знает. Современный человек в чем разбирается? Но если критично к этому подойти и войти в детали, то выясняется, что 99% его знаний состоит из того, что он получил через третьи руки. Все приблизительно. Сам свидетелем не был, источников глаза не видел, не исследовал ничего. А уж если прочел что-то под вывеской, наука сказала, полная, абсолютная, на все стопроцентная вера в науку. Просто послушайте людей. Они полны однозначных мнений. Вот так, да. он мне так кажется. Фразу уверенно начинает за словами. Я верю, что? Вы понимаете, человек уверен, что живет знанием. А на самом деле, он полон веры. Полон веры. Вы можете сказать, ну это простые люди, да, верующие. А вот ученые, а, секундочку, а ученые, а они что, не люди? Не ездят в лифтах. Не посещают аптеку, женихами не были. Еще хуже. Ученые тоже верующие, почитайте, что не пишут. Зачастую их риторика полна слов. Я верю, я так полагаю. Почитайте, почитайте, что не пишут. И даже если начнут утверждать, вот мы знаем, наука а что знаете? Что и знание? А ну поинтересуйтесь. Само понятие «знаю» крайне проблематично. Есть даже целая область философской мысли, называет ее Мессиология, или, она по-другому, э эпистомология, которая занимается теорией познания, и основной вопрос, который следуется, опознаваем ли мир вообще? Есть самые разные формы познания, э -э, обыденное, научное, э -э, художественные, мистические. И даже если взять наиболее строгую форму познания, научную, то и там вопрос, опознаваем ли мир, а главное, какие знания о мире являются истинными, остро стоит в центре их внимания. Все определения знаний страдают недостатками. Откройте источники, проверьте все. Промежуточный итог. Краткий анализ прояснил, что те, кто себя называют неверующими, оказались довольно-таки серьезными верующими. Так что же имеется в виду, когда кричат «не верю». Как вы догадываетесь, крики «не относятся к одной единственной теме, самой основной и фундаментальной. Нас Вырастили в вере, в полной вере, не веря, к творению. К тому, что мир был сотворен. Один человек, так, знаете, со злостью сказал, во все верю, а вас в Бога не верю И все. Спросил его, а в какого Бога вы не верите? Не знаю, не важно, не верю, все. опиум для народа. Самое, самое интересное, что через несколько минут разговор с другим человеком, он так, как, между прочим, выразил такую уверенную убежденность, ну, что ему Бог простит. Тот самый Бог, который не существует, он ему простит. Да, отлично. И вот, чуть прояснили, во что верят те, кто называет себя неверующим. Но на самом деле это не наша тема. Не для этого мы тут собрались. Наша тема. А вот, во что те самые, которые их называют верующие, вот во что они верят, а во что они не верят? О, вот это интересно. Тогда давайте проясним. Мы, евреи, испокон веков совершенно спокойно называем себя верующими людьми. Да, мы верим. Есть вопрос, во а что? Во а что верят? знаете, и тут же другой вопрос. А во что мы евреям точно не верим? Ну, к тому же вообще требуется выяснить фундаментальный вопрос сам по себе, а что такое вера? Надо прояснить эту тему, хотя бы чуть-чуть. И мы с вами сейчас очень резко перейдем к одной из самых глубоких тем иудаизма. Прошу вас, настройтесь, будет чуть посложнее. Начнем с прояснения основ. Вполне возможно, что сказано будет более понятно продвинутым слушателям. ну и для тех, кто слышит об этом в первый раз, тоже будет полезно. Итак, обратимся прежде всего в одном слове, к общей картине. А что евреи верят? Что не верят? Надеюсь, эту тему вы слышали из разных источников. И сама эта тема по себе на колоссальном и только сейчас скажем сенсу Несколько предложений. В еврейском мировоззрении, как вы знаете, выделяют 13 основ веры. Их, что сформулировал Рамбам давным-давно. После него э, был великий еврейский мудрец Йосиф Альбом. И он в своей книге Сефра и Карим свел эти 13 принципов Рамбама к трем. К трем. То есть 13 основ этих делятся на три группы. И каждый из них Основа-основа. Это три столпа. Их принято называть Шошта и Карим. Три основных принципа веры. Давайте перечислим их. Каждый вред должен знать. Первое. Это вера в реальность Творца. Верю в Бога, не верю в Бога. Второе. Это вера в то, что Творец передал нам через Пророка свое желание. Если мир сотворен, то для чего Он сотворил. Творец раскрыл нам этот секрет. Передал нам это через своих пророков. Третья вера. Это вера в провидение Творца. Вера в то, что Он управляет этим миром. Это три основы. Да, можете спросить, а почему именно в эти основы надо верить? Почему если эти три? Откуда они исходят? Снова. Это необыкновенно глубокая тема. то только скажем... Вывод. Есть два основных процесса в мире. Первый – это изначальный процесс творения. И после того, как мир уже створен, это второй процесс – процесс управления миром. То есть процесса два. Но должно быть и то, что связывает их между собой. Третье. То есть, что известно о первом процессе, второму, то есть, что известно о творении человеку, вот, соответственно, этому и есть три вида веры. И все они разные. И под словом «вера» в каждом случае вкладывается другой смысл. А ну, давайте снова повторим. Это основа основ. Первая вера – это вера в реальность Творца и в В то, что нет ничего, кроме Него, кроме Бога Одного. И он един, полным единством. Чуть дальше разберем, что это не вера в обычном понимании, и это будет тема нашего занятия. Второй тип веры исходит из того, что после того, как человек осознал, что мир сотворен, скажет, ну хорошо, есть творец, да, он сотворил мир. Но где он? А где человек? Не в той весовой категории. Никакой связи между ними не может быть. И действительно были люди, которые так и полагали. Аристотель, например. Так вот, чтобы человек так по ошибке не думал, есть и вторая основа. Вера в то, что знание о творении, для какой цели творец отворил творение, и что человеку делать в этом мире, творец передал человечеству через пророка Моше в виде Тора. Это то, что соединяет творца и творение пророчество. Эта вера построена на доверие предыдущим поколениям и подтвержденная рациональным здравым смыслом. Это другой тип веры. Третий тип веры. Это вера в провидение Творца. Это вера в то, что Творец не только что не оставил мир на самотек, а управляет ими всем происходящим с человечеством до самой тонкой детали. Совсем-совсем другой тип веры. Более близкий к нашему интуитивному пониманию этого слова. С этим связана огромная тема, называется Эмунавы битахон», вера и упование. То есть доверие, да, и уверенность на Творца. Это огромнейшая тема, отдельно, отдельно. Как правило, то, что вы слышите о вере, на тему веры, говорится именно об этом, третьем типе веры. Вера в провидение. Итак, три вида веры. Снова перечислим. Вера, первая, вера в реальность Творца, вторая вера в истинность пророка, что раз в небес. И третья вера в проведение Творца, то есть его управление. В каждом из них скрыто другое понимание, понятие веры, и каждое надо учить само по себе. Каждое что-то другое. Сегодня только первая основа о вере в Творца и Творение. Эта вера стоит отдельно и принципиально отличается от двух остальных. Ну, давайте углубимся. В чем особенность этой веры? На первый взгляд, вера в Бога – это та самая мистическая вера, которая исключает знания, исключает разумно-адекватное восприятие реальности. Это так каждый из нас как-то интуитивно понимает, не спрашивая, не выясняя, не разбираясь. А если захотим разобраться? А ну давайте заглянем в оригинал. В то место, откуда мы знаем, что надо верить в Бога. И... Там нас ждет сюрприз. Заранее извиняюсь, что разрушил кому-то привычный стереотип верующего. Может быть, с ним удобнее жить, но лучше раз услышать, как оно есть в оригинале. Вот смотрите. Источники о вере в Бога мы находим в Торе, в книге двори. Там так написано. Познай же на ней положи, верни на сердце что Всевышний есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Нет другого. Слышишь? Еще раз. Познай и положи на сердце, что есть Бог. В чем повеление веры? Познай и положи на сердце. На Секундочку. А где тут слепая вера? Сказано ясно, познай, что есть Бог. Не сказано, поверь. О, тут нас ждет большой сюрприз. Выясняется, что повеление старые у нас познать. Знать, не верить. И так иудаизм весь начался с человека неверующего. Нашего братца Авраама. Он не верил ничему. Он ничему не верил, что мы обучали. Он сам все исследовал, он хотел все познать. Во всех наших святых книгах вы найдете повеление исследовать реальность Творца. Ясно убедиться в его реальности, чтобы знать... Во что веришь? Так поверяет рамбан. Да. Повторяй от нескольких местах, познай, что есть реальность. Это одна из мецвод, из повелений самой Торы. Ну, как это понять? Дорогие евреи, у нас странная вера. Не то, что можно было себе бы представить. Да-да, оказывается, еврею вменяется не верить, а знать. Да, знать. Ну что знать? Знать предмет веры. Тора повелевает не верить, а познать реальность Творца. И, и действительно, как может быть по-другому? Как же можно верить или не верить в реальность чего-то? А ну скажите, почему тут вера? Ну так вот задумаемся. Просто здравый смысл без связи с чем-либо. Вот, например. Вот скажите. Как вы думаете, может ли быть... Что вот тут, вот за стенкой, сейчас стоит Рабинович и ест мороженое. мороженое. Да или нет? Сколько ответов есть на этот вопрос? Либо есть, да. либо нет. Да, нет. А -а -а. Или сомневаюсь. Вы пробуете. Три ответа могут быть даны. Вы можете ответить, да, Рабинович за стенкой. Вот лопает мороженое. Второй ответ, нет, Рабиновича там нет. Третий ответ. Не знаю. Третий ответ. И все три они легитимны. А сейчас обратите внимание. Есть еще один ответ. Я верю или не верю, что Рубинович там. Такой ответ нелегитимный, он некорректный. Ведь когда речь идет о реальности, о фактах, то с позиции формальной логики, она эта реальность то ли есть, то ли ее нету. Это не относится к разряду фантазии и догадок. Нельзя сказать, Рабинович, я верю, что он там есть или нет. Он там то ли есть, то ли нет. Вот так и когда исследуют наши отношение к Творцу и творению, то можно утверждать только одно единственное, что творение было или не было. Можно занять легитимную позицию. Не знаю. Но никак не верю или не верю. Почему тут верь? О реальности Творца надо знать. Не верю. Ну, и тогда вы возмутитесь, а э, секундочку, вы же сами говорите, что это вера в Творца. Верно, вера, но только по другой причине. Если снова вернуться к первоисточнику, откуда мы цитировали, то там указан порядок, который приводит к понятию веры. Как бы, понятие веры состоит из двух этапов. На первом этапе, как было сказано, реальность Творца надо понять, изучить, исследовать, докопаться. Ясно осознаешь? Естественно, в человеческих рамках познания. Это называется этап знания. Вея дата. Познать. Но это только первый этап. Ну, познал. Что дальше? Поел и забыл? О, только после познания наступает второй этап. Гораздо более сложно. А, познал истину? Теперь... Не забудь ее. Останьте верны. Как и сказано, положи на сердце. Точнее, встань, положи на сердце. Ведь нет смысла в знании без того, чтобы не хранить ей верность. Какой смысл в том, чтобы узнать и забыть? Познать и не руководствоваться этим. Поэтому на следующем этапе приходит самое сложное. Как остаться верным тем приобретенным знанием? Вот это и называется вера. От слова верность. Верность первоначальному знанию, раскрытой истине. Как вы видите, вера это не вместо знания. Вера приходит после знания. Еще раз, два этапа. Не как полагали по интуиции, если верю, то не знаю, а если знаю, зачем мне верить. Не, 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 не. Не признание чего-то истинным, без предварительной, фактической или логической проверки. Без аргументов разума, без доказательств. Как-то построена религиозная вера в определенных религиях мира. Еврейская вера в первую очередь предполагает знание, во что верить. Необходимо прояснить предмет веры, чтобы было что? Положить на сердце. Когда речь идет о фактах, нет места чувства, а только разума. То ли есть Бог, то ли Халила нет. Это не относится к чувствам. Только к чистому разуму. Знаю, не знаю. И только после этого приходит второй этап. Усвоение знаний разума чувствами. Сохранение этих знаний в сердце. Вот мы приблизились чуть к определению веры. Вера это процесс помещения знаний разума в сердце. В центр желаний, в чувство человека. Создание мотивации, выполнить телом, что голова понимает. Вера это верность умозрительной истине, а не чему-то воображаем. Вера от слова верность сохранять, преданность, лояльность. Вот это и есть вера. Вот это есть понимание этого первого типа веры, веры в Творца. И эта вера состоит из двух этапов. Оба этапа являются обязательными составляющими вера в Творца и творение. И теперь мы их разберем по порядку. Сначала первый этап от познания, потом второй этап непосредственно в самой вере. Итак, дорогие друзья, вера должна начинаться у нас со знаний. Знаний чего? Реальности Творца. А что это значит? Что есть реальность Творца? Когда тот самый говорил о том, что не верю в Бога, и все, какого Бога ты не веришь, помните? Вот что вы не верите? Как вы себе Бога представляете? А? Дедушка сидит на облаке такой, с пушистой седой бородой, улыбается. Гагарин полетел в космос, посмотрел через иллюминатор и его не увидел. Что вы не верите? Давайте сначала определим, что мы подразумеваем в понятие веру во что? Во что мы? Что мы ищем? Что есть? Что нет? Понятие Творца означает, что абсолютно все, что наблюдается, не наблюдается в мире. Все явления, все следствия, все причины. Все было сотворено Творцом по единому плану. Все изошло из его единства. То есть... Изначально все имело замысел, затем существовало в своей потенциальной форме, и только после этого было реализовано выбренность состояние потенциально объявное, и на последнем этапе, в конечном итоге, это творение должно прийти к своей первоначальной цели, согласно которой ее и сотворили. Творение это значит, что все в мире, в пространстве и времени, было сотворено направляющей силой Творца по единому замыслу. И все составляющие творения этому замыслу служат. Это определение в одном слое. Это то, что мы ищем. Управляющая руку Вселенной. Она есть или ее нет. Если она есть, то все в мире осмысленно. Если ее нет, то все в мире случайно, без бессмысленно. И эту направляющую руку, упорядочивающую силу, мы называем Творец. И мы утверждаем, что Он есть. Теперь. Слушает нас человек неверующий, слушает. И говорит, э -э -э -э, спасибо за разъяснение, все по плану. А где к А где конструктор? Где он? Где творец? Откуда вы знаете, что он есть? А у? его же не видно. О. Вот мы подобрались к вопросу, всех вопросов. И в принципе с этого вопроса все начинается. Каждый человек спрашивает на каком-то этапе себе этот вопрос. Я надеюсь, что спрашивает. Как можно утверждать? Как можно утверждать? Что мы знаем, а не слепо верим в реальность Творца. Действительно. Откуда нам что есть в этом мире конструктор? Творец. Его же не видно, не слышно. Ау! Нет. Видите? Нет. Ответ на этот вопрос самый интригующий. Несмотря на то, что это не наша непосредственная тема, попробую дать только направление ответа. Только поэтапно. От простого к сложному. Снова наберитесь терпения. Вначале что-то ощутимо ясное, а потом доберемся и к тому, что мы хотим и раскрыть. Итак, речь идет о некой неощутимой реальности. Вопрос. Как можно утверждать, что нечто существует, в то время как это нечто невозможно никак обнаружить? Ответ. Ну, во-первых, тот факт, что наши органы чувств что-то не воспринимают, не видит, не слышат, не чувствует, Надеюсь, все уже знают это. Не означает, что это нечто не существует. Никто из нас непосредственно не воспринимает радиоволны. Верно? Тем не менее, никто сейчас не сомневается в том, что они существует. А попробовали бы вы это объяснить передовым людям несколько столетий назад? Что, например, у нас это сумасшедшие. Наши органы чувственные Ограничены в своем восприятии. Так же, как и приборы. Всегда есть еще что-то, что находится вне их. Так что тот факт, что мы это не воспринимаем, не значит, что это не существует. Это первое. Во-вторых, да, человек может не воспринимать некую реальность. Тем не менее, он может утверждать, что она существует. Как? Это у человека дан разум. От причины к следствию. Согласно доступному следствию, познать, какова была скрытая причина. Определенно знать. То есть, наблюдая за результатом действия, можно прийти к умозаключению, какая причина к нему привела. Давайте сразу приведем самый простой пример. И продемонстрируем идею, с чего все это, что это может начаться. Вот, к примеру, вот результат следствия. Видите, вот перед нами стакан. Куда вот он взялся? Мы наблюдаем, что результат, мы наблюдаем следствие. Вот он, стакан перед нами. А ну скажите, кто-то сомневается в его существовании? Вот он, мы его видим, ощущаем. Честно? Не сомневаемся. А теперь скажите, как вы думаете, у этого стакана, у того факта, что стакан существует, есть причина? То есть, в прошлом была какая-то причина, которая привела к тому, что этот стакан тут появился? А, ну, давайте сформулируем чуть точнее. Э -э -э у этого стакана был Создатель? А? а кто вам сказал? Его же не видно, не слышно. скрыт. А может, стакан того сам появился? А, значит, у него должен быть создать. Теперь скажите, вы это знаете или вы в это верите? Теперь, вы знаете приблизительно или на сто процентов? Ну, давайте так, насколько я уверен, в том, что есть стакан. Вот оно! Вы это знаете. Несмотря на то, что вы этого Создателя не наблюдаете. А почему? Есть возможность сидеть в любой... В любой... О, очень хорошо. Вы хотите сказать, что можно сейчас ездить в Китай и убедиться, кто именно этот стаканчик произвел. Поэтому вы знаете. Отлично. А если я вам покажу не пластиковый стакан, а черепок от древнего кувшина. Раскопах нашли. Датируется 9 веком до нашей. Эры. М -м -м. Куда вы пойдете выяснять. А? И тем не менее, вы уверены, что это не случайный кусок слипшейся глины. Хотя это всего лишь глина. Вот сколько глины вокруг. Воды вокруг полно. Что не могла? Молния, э, глину стукнуть, как положено, к тому же э, ветер миллионы лет. А? Почему мы. Почему бы хоть один раз, случайно, черепок от кувшинчика не получился в мире, а? Почему все на человека вались? И тем не менее, ученые этеисты Совершенно не замечая противоречия своих рассуждениях, Как только черепок нашли, вот, сто процентов, человек сотворил, все, девятый век. А Почему? Почему? Или знаете, что, предположим, что мы живем всего лишь, э, сколько я знаю, там, ну, 20-30 ну, лет назад. Ну, включили машину времени, принесли сюда И вот мы идем по улице, и видим, валяется вот это. Вот, вот современное чудо юда телефончик. Покрутим его, пощупаем. Не поймем, что это. Ни для чего это. Ничего Ну что? Одно будет нам стопроцентно ясно. Это кто-то сделал, это кто-то произвел, и неважно кто, такое случайно само по себе не получается. Снова вопрос. Почему? Ответ. Потому что опыт жизни и здравый смысл подсказывает, что ни стакан, ни черепок, ни суперфон, это сколько, сами по себе случайно не образовываются. Нужен тот, кто их произведет. За ними всегда кроется их создатель. Мы его лично не знаем. Но он стопроцентно обязан где-то быть. Такое, само собой, не получается. Ну, давайте тебе то же самое скажем чуть поглубже. Конечно же, есть прямое знание. Увидел, пощупал. Это как бы, условно говоря, разум устанавливает нам это знание. Но есть знание не прямое, а посредственное. Это раскрывает нам уже разум другой, наше абстрактное мышление. Основанное на накопленном опыте жизни, оно обязывает нас полагать, что если мы наблюдаем предмет целесообразный, то есть все составляющие которого строго упорядочены и подчинены единой цели его предназначения, то у нас не вызывает сомнения, что этот предмет не появился случайно, а был запланирован и произведен. У него есть конструктор. всяком сомнении. Сто процентов. Снова. Когда мы наблюдаем нечто, состоящее из какого-либо то количества частей, компонентов, которые составлены в строгом порядке и функционируют в гармонии друг с другом для единой цели, это не может быть результатом случайности. Когда мы видим некий механизм, например, автомобиль, никто, надеюсь, не станет утверждать, что его части составили случайным образом. Значит, у него... Сто есть создатель. Более того, даже такие простейшие предметы, как стакан, ложка, даже просто отполированная ровная знаете, как линейка, не случайно приобрели такую особую форму. И они обязательно должны иметь создателя. Иначе как же каждая точка оказалась точно на своем месте? Все, чтобы соответствовало цели создания света. отсюда расшифровка всему. Когда абстрактный разум человека встречает порядок, он однозначно приходит к выводу, что этот порядок кто-то упорядочил, установил. За порядком всегда кроется замысел, план, производитель. Поэтому все предметы вокруг нас, даже простейшие, линейка, черепок, не говоря уже о сложных по своей структуре, за машина, самолет, компьютер, несмотря на точный их создатель, не наблюдается, при этом у нас нет никаких сомнений в том, что он существует. Все это имеет смысл, и все, что имеет смысл, обязательно предполагает того, кто этот смысл вложил. Держитесь, держитесь, промежуточный итог. Снова, если мы наблюдаем что-то упорядоченное, тем более целенаправленно функционирующее, то мы сто процентов знаем, что у него был Создатель. Хотя его никто никогда не видел и не мог видеть. Или по-другому, в этом мире возможна реальность, которую мы не наблюдаем, и тем не менее на 100% уверены в ее существовании. И это не вера, а ясное знание. Именно то знание, которое мы ищем. Знание существования Творца этого мира. Это первый этап наших рассуждений. Как мы сказали, мы делали сейчас только в ну, и тут, естественно, у всех на устах вопрос. Ну, хорошо, стакан, черепок, иметь сознательно знаем, отлично его знаем, это мы, сам человек. Неважно, как зовут его, но это человек, он есть, сто процентов, нет проблем. А вот, а что с самим человеком? А? Что с остальным животным миром? С микробами, кошечками, обезьянами, откуда они взялись? Продвинемся дальше в рассуждениях. Это вопрос всех вопросов. Откуда произошла живая материя? М? Я надеюсь, все знают. У человечества на этот вопрос есть только два диаметрально противоположных ответа. Одни утверждают, что это результат процесса случайного. Другие целенаправленного. Есть только две возможности. Только два варианта. Нет третьего. Давайте чуть-чуть покопаемся вариантом. Есть кто утверждает, что живая материя образовалась случайно. Ну, что такое случайно случайно это без причин у случайного процесса нет ничего в начале никакого замысла никакого замысла что толкало бы развитие именно в это направление и нет ничего в конце никакой цели которая весь процесс идет случайно это бессмысленно нету никакой конечной цели куда надо Пример случайного бессмысленного процесса. Броновское движение, спорядочное движение малых частиц в жидкости или в газе, явление турбулентности, в жизни всякие разный производственный процесс. То есть результат случайного процесса – хаос, беспорядочность. Случайность по определению исключает возможность постоянной упорядоченности. Подчеркиваю, постоянной упорядоченности. Значит, очевидно, что насколько, в какой степени наблюдаемый природный объект упорядочен и функционирует целенаправленно, настолько он не может быть результатом случайного процесса. Если обратиться к природе, то именно научные исследования позволили понять, насколько она упорядочена и функциональна. От, от строгой молекулярной структуры песчинки, до невероятной сложности живой клетки. Во всем прослеживается план. Во всем порядок и синхронная функция. Смотрим, к примеру, клетки любого биологического организма. Работа клетки – это сложнейший процесс. Они постоянно делятся, отмирают и рождаются. К примеру, в человеческом организме более чем 100 триллионов клеток. И они соединяется в точном порядке и функционирует в полной гармонии друг с другом. И все для единой цели. Потребление пищи, сохранение жизни, продолжение рода Все в полной гармонии. Каждая клетка имеет свою специфическую роль. Находится строго на своем определенном месте. И выполняет только непосредственно свою функцию. И при этом все клетки работают не хаотично. Каждая по себе и за себя. А по единому совместному плану. Поддерживать друг друга и все вместе взятые, поддерживать деятельность всего организма. А ну, она, ну, обратите внимание. Для того, чтобы каждая клетка работала по своему индивидуальному плану, как часть целого, как элемент гигантского пазла, очевидно, что обязан где-то быть один общий план, общее руководство всего организма. Можете сказать, мозг, да? Мозг является координационным центром деятельности всего организма. Но он сам, в свою очередь, состоит из клеток. Они из молекул, а молекулы из атомов, а атомы. И ни клетки, и ни молекулы, и ни атомы никаких идей, планов не имеют. А если это так, то отсюда однозначный вывод: все это кто-то спланировал извне. Если мы наблюдаем порядок, и он повторяется, сохраняется, значит обязан быть организатором. Та сила, которая его извне планомерно упорядочила. Другими словами, наблюдая необыкновенно упорядоченную и сложнейшую структуру всего живого, не обязаны прийти к выводу, что не только предметы, результат человеческой деятельности не вызывают сомнений, что имеют Создатели. Но и тем более, и тем более, что такая сложная система, как клетка, и любой живой организм 100% должны иметь создатель. И тут вы на меня смотрите. Что значит у клетки обязан быть Создатель? Почему? Зачем Создатель? А как же наука? Вы чего? Ведь наука доказала, что весь этот порядок, гармония, единое функционирование, Все произошло случайно. Случайно? Вы слышите, наука доказала? Только задумайтесь, сами, сами задумайтесь. Сами задумайтесь. Стакан, ложка, линейка. Черепок от кувшинчика не может появиться сам по себе, случайно. А вот самое невероятно сложное человек, который создал этот стакан и ложку, этот кувшинчик, он появился случайно. Сам по себе. Без плана, без цели, без смысла, без создателя, еще при этом об этом рассуждается. Вот в это мы, верующие евреи, не верим. Слышите? Не верим. Мы не Мы очень большие неверующие люди. Не верим, потому что это противоречит логике здравому смыслу. Математике, физике, химии верим, принимаем. А вот что касается специфической темы зарождения жизни в прошлом, гипотезы эволюции, которая меняется каждый раз, и каждый раз окончательно доказывается, мы верующие не верим. Не верим. Не верим, хотя уже потому, что сами ученые это не знают, а в это верят. Все, что ученые говорят о том, что произошло в прошлом, не есть прямое знание. прошлое невозможно воспроизвести, исследовать. Ученые-теисты говорят только об их интерпретаций о своем понимании результатов измерений настоящих. Фактов, которые напрямую указывают на спонтанное зарождение жизни, их нет, не существует, и не могут существовать. Заодно, надеюсь, все знают, что никто никак не доказывал обратному, то есть что творения не было. Значит, сами ученые не знают, а всего лишь предполагают. И свои же предположения глубоко верят, а за ними слепо все остальные. Так вот, они в это верят, а мы не верим. Это они верующие, слепо верующие. Сильно хочется, поэтому верят. Правда, кажется странным, а? а? Стран... <с> Для людей, не посвященных, эта тема очень-очень непростая. Вдруг не с тобой всего слышать, что так отзываются, и так говорят. И так. Но только нам нужно как-то попробовать выйти из э, вот этой слепой веры в, в, в науку и о том, что говорят, и как-то самим задуматься. А ну вот здравый смысл, чисто здравый смысл. Спрошу вас. Вот скажите, когда вы наблюдаете необыкновенно сложный организм, который функционирует в полной гармонии и порядке, скажите. Что здравый смысл и опыт человеческой жизни вам подсказывает? Что более вероятно? Это образовалось случайно, без направляющей руки? Или было изначально сотворено по плану? Очевидно, что это же должно быть сотворено. Это ясно любому здравомыслящему человеку. О, оказывается, это ясно здравому смыслу, разуму только при условии, что они предвзят, не подкупят. А когда, увы, разумом человека движет не чистое желание познать, а заранее принятая идеологическая установка априори, что творение не было и быть не могло, то тогда ясно и очевидно становится обратное для них. Конечно же, все живое образовалось случайно. Это не вывод. Это исходная точка рассуждения, аксиома. Теперь, после того, как это принято, так неоспоримый постулат. Это порождает гигантскую загадку. А как эта невообразимая сложность сама по себе образовалась? Как это произошло? О! Слушайте внимательно! Вот тут-то и находится невероятный вызов человеческой мысли. Как исхитриться? И доказать практически недоказуемое. Вот это интересно. Смотрите, свалить все на Бога, это значит, что не будет ни одной диссертации. Теперь же, а ну мозгами. А как все это образовалось? -а -а. И тогда, когда сильно хочется, и один выдвинул идею, то тут же все поддержали. И такое придумали. Но что? Вы слышите? Только вдумайтесь сами без авторитета и постоянной промывки мозгов mm. с раннего детства. Атеисты ученые после титанических усилий обнаружили, что существует вероятность на ноль точка ноль что могло образоваться случайно. <последователь> Возникновение жизни в данной конкретно наблюдаемой Вселенной имеет вероятность порядка 10 в минус тысячу, там, в 18 Здорово! А что это значит? Это значит, что на 99.9999 99. итак так, 1009, 999. вероятность, что это было сотворено. И после всего мы должны верить в спонтанное заражение жизни? Мы в это не верим. Только подумай. Чтобы основать свою гипотезу, они построили невероятно сложные теории, как это вообще могло бы произойти, и преподали их для нас так, как будто это то, что произошло на самом деле. И в это не хотят, чтобы мы верили? Верьте сами. Мы верующим, мы нет. Тут нет места подробному разбору. Тема эта... Тема колоссальная по своему объему. Кто, кто хочет разобраться, есть 8 просторных занятий на тему вторая наука. Тут это, тут это не требуется. Не, не увижу. Только перечислим несколько мыслей. Очень-очень короткая заголовка. Надеюсь, все знают, что ученые-атеисты утверждают. Они утверждают, что много миллиардов лет назад Произошел взрыв. И из него постепенно, постепенно, постепенно мы с вами образовались. То есть, когда-то взорвалось. И вот видите, мы с вами сидим. Удачно взорвалось. Частицы бились друг от друга. Бились. Хорошо бились, пока в люди не выбились. Скажите... Как можно утверждать, что из взрыва энергии может появиться сознание человека? Его абстрактное мышление, которое этот взрыв, теперь исследует. Как из бессмысленности сформировалась осмысленность сама по себе? Этому нет никаких прямых доказательств, нет никаких примеров, которые непосредственно это могут нам доказать. И они хотят, чтобы мы в это верили? Пусть они верят. Мы в это не верим. Не верю, не верю, не верим, ведь в этой области исследований неведомо гораздо, гораздо больше, чем известно. Надеюсь, вы знаете, вот исследование это самые сингулярные точки Большого взрыва, где никакие известные законы природы не работают и прямое исследование тоже невозможно. Долгое время оставалось там псевдонаучно, только в последнее время ученые начали спрашивать основополагающий вопрос: а что произошло? В той начальной точке Вселенной. В самом начале. В момент взрыва. При этом очевидно, что если не понять, что там произошло, то нет понимания ответа на все остальные вопросы, откуда появилась жизнь. Все остальные построения бессмысленны. Все, что потом построят, это из этого, это так, это возможно так. Основано. Смотрите, везде царит закон сохранения массы и энергии. Так откуда взялась вся колоссальная энергия, которая взорвалась? чего вдруг и надо было взорваться? Что привело к этому? Что было до взрыва? Откуда законы природы и их постоянство? Почему существуют физические константы именно в такой форме? Если нет однозначного ответа на эти вопросы, то нет смысла у всех остальных построений. А ответа на эти вопросы нет. Есть только догадки с предположением. Так вот, мы не каждой догадке верим. Ведь всему тому же есть другое объяснение. Ну скажите, если все живое, спонтанно появился взрыв, то как оказалось, что наша жизнь так случайно упорядочена? И не только что порядок образовался из беспорядка, но и каким-то мистическим образом себя поддерживает. Как так? Ну, в то можно выиграть один раз, но не миллиарды раз подряд. Ну, скажет образованный, ну смотрите, постоянно существует благодаря информации, которая заложена во всем во вселенной от атомов, до сложнейших э, форм и экосистем. Ну, к примеру, биоорганизмах э, порядок сохраняется генетическим кодом. Хорошо. Но откуда эта информация взялась? Откуда появился сложнейший генетический код даже у самых простейших и примитивных организмов? А? Неразумная материя сама по себе не может создать какой-либо информационный код. Нет никакого закона природы или материального явления, которые могли бы способствует тому, что мертвая материя произвела бы на свет какую-то информацию. Так откуда она появилась? Надеюсь, неоспоримо, что информация не материальна. Она может быть закодирована в материи, но сама по себе не материальна, Как программное обеспечение компьютера. Теперь обратите внимание. По мнению ученых, очевидно, что чем больше информации закодирована в строении данной материальной системы, тем больше у нее возможности к самоорганизации, саморазвитию. Очень хорошо. Но тогда получается, что именно нематериальное качество материальных систем определяет уровень их развития и способность самоорганизации. Откуда оно, если изначально на самом раннем этапе не было даже элементарных частиц, из которых состоит атом? Следовательно, эта информация не могла быть тогда закодирована в какой-либо материальной форме. Это означает, однозначно означает, что он информация, которая затем кодировалась в материи, был носитель снаружи этой Вселенной, до того как. Да? Только надо задуматься над этим. И еще, уже упоминаю, если все произошло случайно, то как так случилось, что все в космосе подобное сотворено по единому плану? А? Почему аминокислоты и белки получились один раз в такой форме? Почему нет других случайных форм? А? Не верим. Не верю. Не верю. Они Сейчас пытаются утверждать, что законы природы являются причиной порядочности. То есть законы природы, они таковы, что они могут в конечном итоге привести к появлению жизни. Слышали, наверное. Окей, окей, слышали. Тогда во всей остроте встанет вопрос, секундочку, откуда взялись такие законы, которые порождают порядок? Откуда вообще появились законы природы? Они что, тоже с собой Знаете, а ну, а ну послушайте, я ношу с собой на всякий случай интересные цитаты. Знаете, вот что пишет об этом профессор Пол Дэвис. Он так и спрашивает, откуда появились законы природы? Когда я был студентом, мне объяснили, что роль ученого раскрывать законы природы, искать пути практического использования, но не выяснять, откуда они появились. Надо верить. Слышите? Верить. Надо верить, что миром управляют абсолютные математические законы, что они неизменяемы и универсальны. Впоследствии я спрашивал многих коллег об источнике этой веры. Ответы, которые получил, были от «это ненаучная постановка вопроса» и до «никто не знает». Словно мне понравился ответ, нет у законов природы причины, они просто существуют. Продолжает Пол Дэвис и пишет, научное объяснение природных явлений принципиально возможно только благодаря тому, что мир логично устроен, что мир логично упорядочен и любому следствию предшествует причине. И если проследить до причины и причин, то неизбежно придем к фундаменту Вселенной, законам природы. Так что же получается? Что именно в этой критической точке логика нас оставляет? Это же насмешка на всей наук. Может ли быть, что колоссальное упорядоченное здание природы построено на абсурдной основе отсутствия логики? Вы слышите, что пишет ученый? Абсурд. Откуда вы вялись закон? И вообще, если, как они утверждают, достаточно законов природы, чтобы привести мир к порядку, то и тем более очевидно, что весь процесс то остановился, точнее определился, то есть самой начальной точки. и в дальнейшем уже не требовал управления вмешательством. Значит, не то точно самые законы, но и потенциал всего существующего Вселенного уже существовал еще до того как, до взрыва. Не верим. Не верим. Не верим. А что вы скажете по поводу того, что многие основные ведущие ученые мира довольно-таки часто выражали свое удивление и восхищение, а почему природа повинуется математическому описанию? А? чудо -чудесо. Почему так? Если это так, то очевидно, что это является признаком наличия некого единого проекта, который может быть выражен математическим языком. И снова, он обязан существовать до того, до взрыва. На ней все согласны, что математика не находится в мире материальном вообще. Она ее описывает. Но никак в ней не находится. М? Так откуда она появилась? Что? Э? Тоже эволюционировал? Не верим! Задумайтесь. Ведь это абсурд то, что хотят нас убедить. Скажите, если человек клетки, да, то есть, что такое клетки? клетки молекулы, атомы, атомы. Скажите... Для чего молекулам этика и мораль? Для чего самопожертвование, альтруизм? Скажите, зачем им хотеть жить? Зачем молекулам хотеть с такой страстью размножаться? Для чего? Для многих шок узнать, что у науки нет никакой теории, как нейроны создают мысль. Кто именно в зрительном центре мозга видит, что за молекулы атомы слышит? Не верим. Не верим. Не верим. Мы верующие евреи в это не верим. Добавим ко всему сказанному, что наука воспринимается в массах через популярное изложения как ультимативное абсолютное знание. Наука стала своего рода, своего рода религией. Даже получив высшее образование, подавляющее большинство просто верят в научной элите сами ничего не проверяя. Просто не утруждая себя ни малейшей проверкой, даже задуматься приблизительно, чем нас в этой области кормят. А сами ученые, кстати говоря, те, которые действительно находятся на передовой научного исследования, большие ученые, они ясно осознают, что наука не претендует на абсолютную истину познания мира. Они строят теории, они ищут и новые пути, очень легитимно. Прогресс и поступательный процесс изучения природы продолжается. Поэтому никто не может гарантировать, что сегодняшняя истина не превратится в ложь на завтра. Кто там наверху это прекрасно знает. Сил научное утверждение о зарождении жизни это набор определенных концепций, как это могло бы быть, как это могло произойти. И не более. А с другой стороны, все самые знаменитые ученые тем или иным образом говорили о некой высшей силе. Одних цитат Эйнштейна вот так достаточно. Нажмите на кнопку, сейчас вся информация доступна, нажатием одной на кнопку. ученые полагали, что мир не мог сам по себе организовать. И что еще невероятнее, после этого упорно поддерживать этот порядок. И великие ученые напрямую говорили о Творце как о высшей силе. Может быть, они не признавали его управляющими нашей жизнью, но очевидно рассматривали как планирующего, управляющего процесса во всей Вселенной. Приведу одну маленькую цитату. Пишет Вернер Гейзенберг, один из отцов квантовой механики, лауреат Нобелевской премии, пишет так, насколько наука раскрывает, что мир упорядоченный, настолько больше ясность, что был тот, кто это упорядочил. Слышите? Все наоборот. Все поступательное развитие науки, оно как раз доказывает обратное. Насколько наука раскрывает глубину и сложность, что мир упорядоченный, настолько еще большая ясность, что был тот, кто это упорядочил. Это ясная, очевидная мысль, а не наоборот, что это произошло случайно. прошу прощения, что-то меня занесло, <з besser frosting> что меня не остановили. Нам жалко тратить на это время. Вот это Послушайте там в записи. Это не наша тема. Я извиняюсь. Вернемся к нашей теме. Итак. Мы, евреи, народ жестоковыйный, упрямый. Спонтанное, случайное образование жизни в мире не верим. Не верим. Не верим. А если это так? И вариант случайности исключен. То дальше все очень просто. Если, если есть только два пути, и один из них исключен то остается только одна, вторая, та самая, единственная возможность, что этого мира был создатель. Тот, кто его планировал и творил. И даже без метода исключения. Достаточно, что когда мы наблюдаем удивительный порядок и целесообразность, и во всей природе, и в человеке, и в человеческой истории, неизбежно, непредвзятый разум приходит к выводу, что за всем этим кроется направляющая рука, кроется план. Ведь очевидно, что если есть порядок в самом объекте, есть у гармония, целесообразность его функционирования, значит есть тот, кто этот порядок установил. Сам этот мир более чем какие-либо аргументы свидетельствует о своем Создателе. В принципе, нужно было бы теперь привести многочисленные, невероятные примеры гармонии в природе, которые, которые позволяют развитие жизни. В науке этому дали даже название, называют антропный принцип. Но надеюсь, что вы сами хорошо с этим знакомы. Снова сейчас книги публикации о необыкновенном устройстве мира доступны всем. Итак, подведем итог сказанному. Наше мировоззрение строится не на туманной, слепой вере и незнании, а на ясном и однозначном знании, что у нашего мира есть создатель. 100%. Это и есть первый этап веры. Познать, как это написано в Торе. Познать. докопать Раскрыть. Так что все сто знают, что есть Бог? Возможно понять. Однозначно утверждение у многих создает такое неловкое ощущение. Смотрите, смотрите когда говорим о сто процентов, это нервирует. И вообще люди не любят слушать что-то убедительное. Знаете, такой вот, по, по отношению к творцу, впрочем, пугает. На самом деле, вы очень легитимный вопрос. Всем ли на сто процентов ясно, как мы тут описываем? Ответ действительно нет. Не, не, не всем. Слушайте только сейчас внимательно. Все зависит от самого человека. От того, в какой мере он утрудил себя этим вопросом. И чтобы ответить, придется перейти от логики к психологике. Знаете, Однажды разговаривал с одним человеком на эту тему, и он был сильно недоволен тем, что современный человек вообще так может думать, и религиозный, как это, что-то дикое для него было, совершенно дико. Спросил его, скажите, а сколько вы уделили этой теме времени? Сколько читали, задумывались, спрашивали, спорили, послушали противоположное мнение, пытались его понять? Знаете, что он мне ответил? Чего? Чтобы я еще на это время тратил? Что мне делать нечего? Это был интеллигент. Так вот на основе таких раздумий в кавычках он составил себе стопроцентное мнение, не все. рациональный человек. Понимаете? Чтобы прояснить для себя истину, мир сотворен творцом или мир случайный, надо хотеть это понять. Хотеть раскрыть глаза, увидеть этому, уделить этому внимание, время, смотреться в порядок, гармонию. А смысле все это? Вопрос о реальности Творца зависит от того, на какую степень осознания мира человек сам себя поставил. Знаете, в этом смысле можно условно разделить всех на верующих, сомневающихся и знающих. Как бы три уровня. Первый уровень. Это подавляющее количество народ населения. Нем даже в голову не придет утрудить себя мыслями о причинах творения. Для чего? Причем тут это? Они ищут не истину, А удовольствие. Комфорт, покушать, поспать, поразвлечься, имя проверить. Жартут почета. Живу, здоров, холодильник забит, крыша не капает, плоский ящик исправно работает. Ну скажи, что еще надо? А? Разве что бы не сглазил. Он никаких усилий не собирается предпринимать. Все, о чем мы тут говорим, ему чуждо. Он с трудом может рассмотреть Создателем за стаканчиком. А что уж говорить за всем миром. Только то, что под его носом. У таких людей нет свободы выбора. Они ее сами у себя отняли. Все они верующие. Слепые верующие. В свои домороченные идеи, случайность, то, что люди сказали... И вот им им сто процентов ясно, что нет Творца, и не может быть, ведь они же его не видят, только то, что поднес. Это один уровень, но есть кто ступенью повыше. Да, давайте назовем их сомневающиеся, они да интересуются, только время от времени мысли проскочит, знаете, вроде верно, да, да, и тут же раз и забудут или собьются на что-то другое. Вроде ясно, а вроде не ясно. Порой не только желания не хватает, но даже просто интеллектуальных хватки, знаете, не все так просто понимается. Люди на таком уровне, они могут быть и людьми светскими, и людьми религиозными. Им реальность очевидна и не очевидна. Поэтому такие светские остаются светскими, а религиозные религиозными. Да? По инерции. Но есть третий уровень, третья группа. Их немного. Можно даже сказать, очень мало. Это те, кто поняли, что вопрос о творении, человек, он сотворен или нет, это основной вопрос жизни. И от него уже зависит все остальное. Не что-то, а все. Поэтому они готовы этому уделить время. Ломать голову, не спать. И как результат, постепенно, постепенно, раздробленность мира у них составляется в одной единое целое. И тогда существование высшей силы, которая все это филигранно сотворила, собрала, не вызывает никаких сомнений. Вот для них вера в реальность Творца начинается со стопроцентного знания. Для них это ясно и очевидно. И о них у нас речь и шла. Ну, надеюсь, вот вам и ответ. Чтобы утверждать уверенность, что у мира есть Создатель, надо его искать. Надо этот мир исследовать, пытаться видеть его во всем единстве. Вот тогда реальность Творца становится знанием. Она очевидна. Итак, дорогие друзья, давайте вернемся к нашей теме. Наша тема – вера. Вы помните, понятие вера состоит из двух этапов. Первый – познай. Осознай реальность Творца. И об этом мы уже говорим тут больше часу. И остался у нас выяснить теперь только второй этап. Тот самый, который называется вера. Смысл которого – сохрани верность тому знанию, которое ты обнаружил. И вот об этом, о самом основном, мы с вами поговорим после перерыва. А пока отдохните, расслабьтесь, попейте.